0: はい、じゃあこの前行ってきましたどこに行ってきましたんですかまたもね、ラフォルジュルネに続いて、<笑>またもですよ
1: 。またもですね、うんえー、国際、東京、日本<笑>
0: 、有楽町フォーラム。だめじゃん。<笑>有楽町、東京国際フォーラムに東京国際フォーラム行ってまいりました、ね。はいいい解像ですよねいいところだとは思う、うん、あのクラシックをご千績で聞かなければ
1: <笑><笑>ホール A、うん、ホール A はね大変だよねでも今回のイベントは、はい、あ音展2023、はい、音展音天とは
0: 何,何やらってう、うん、それはでもむしろこちらよりね、うん、説明してほしいところです音点についてはどういうところなんですか
1: 音のまあ機材再生機材を展示する、うん、だからいろんなブランドとかメーカーさんが集まって各部屋でま
0: あいわゆるハイファイオーディオほ,、うん、ほぼほぼハイファイオーディオを聞いてみようだからその辺で言ってる3万円のコンポとかではなくて
1: 、うんまあ、それもたまにはあるけどね、うん、主にはあ運10運うん十万うん百万うん千万もしかしたらっていう、まあ、オーディオシステムを展示して、うん、音を再生して、はいまあ、楽しんでいただこうという趣旨の音展です、うん、日本オーディオ協会が主催している
0: まあだからもうがっつりとオーディオ機器に関する日本における大きなイベントの一つってことかな他ここにあるの
1: かなう、ね、こういうあ、えっとね、インターナショナルショーっていうのが一回あるんだけどそれもまたちょっと違うよねうん、うん、そうでそうそうそう音展に本田博明が「
0: 現れましたね。現れたというか、呼ばれていったんだけどね。いや、でもね、面白い機会でした、ね<笑>。そう、ま、初めてですかそう。あの、現地は初めて、うん、去年だから、配信の方で、そのトークセッションを一個見せてもらっといて。うん、で、今年はやってるもんね。そうで、現地初参戦だったんですけど、まあ、簡単にね、入れたし。あと、もともと前日予約してい。いまあ当日も別に受付で QR 読み取ってそこでいろいろ入力すればすぐ入れそうだったしね、うん、で何よりまあ入場無料ってのが気軽でいい、ね、う入場無
1: 料だし行きやすいですよね
0: KEF、うん、の,のブース行ったんだけどその時にのオーディオブランドスピーカーブランドの KEFKEFKEF のところ行ったんですけど、うんたら2人くらい外で待たされてて、うんうんうん、であの中から立ち見のお客さん出たら入れるんでちょっと待ってもらっていいですかって言われて、うんうんうんうん、でその後ドバッと45人出たの多分何か機材のセッティングのタイミングとかで抜けた人がいて、うんうん、そこで入れたんですけど,なるほど、ね、だからそのトークセッション途中から聞いて「R シリーズの比較視聴ああスピーカーそうそう R シリーズ、うん、どうでしたケフのスピーカーカはいや前ね、だからレコ系の取材とかでも聞いてたんだけど、うん、やっぱりいいよねあ,あれもねいいあとデザインがね,ねククすごく独特ですねそうかっこいいねあれ
1: はねあの色とかデザインもそうなんだけど、うん、
0: あの実際に音を再生する
1: ドライバーのデザインもかなり変わっていて、うん、ユニキュールユニキュールっていう名前のね、うん、ドライバーなんだけど、まあ、コアキシャルとか同軸スピーカーっていうんだけど、うんうん、普通のスピーカーってさあの音の出るドライバーあの丸いところ、はい、指触っちゃいけないとよく言われるところ,ところ押しちゃいけないと言われ
0: るところ猫が絶対破ってはいけないところな
1: そうそうそうそう<笑>、うん、ーーそう、ねちちうん、そののうそうるうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうつうそうそうそうそうそうそうそうそいそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそからうそうそうそうてうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそういうそ、ね、うそ、ん、うそ、ん、うそうそう
0: あの聞こえてくる位置が変にこう広がってるんじゃなくてちゃんとと一点から聞ここえてくるってい,うところでいいっていうろで、ねね
1: 、楽器とかさ例えばさ、まあ、楽曲とかでさ「ドミソ」って入ってると「ド」が例えば低音だとして「うん、ミ」が中音の楽器が演奏してて「うん、ソを」を例えばフルートとかさ、うん、高音域の楽器演奏してるとするとそれってさ録音した時ってもちろんそれが同時にバンって出てたら、うん、同時に録音されてるんですよその音が出てくるタイミングね。うんただ、スピーカーのデザインによって例えばウーハーと呼ばれる、はいまあ、低域を再生する,にとするのに特化したドライバー、うん、大きなドライバー、うん、とあと、中域。あとツイーターっていうんだけど一番ちっちゃい、うん、よくつぶされるところ<笑><笑>だ大体のスピーカーって分かれてるんですよ、はいはい、多いものでは3つとかあってさ 3way デザインとか 2way ついてるドライバーが2つついてるのは 2way デザインとか選ばれてるけど、はいはいはいはい、このケフのスピーカーとかい,いろんなブランドありますけどコアキシャルっていうその同軸同じところから同じドライバーから全ての音が再生されるっていうのは、うん、そのポイントソースになる音が出てくる場所がまず一定になるっていうのとそういうクロスオーバーとかのデザインがないものもあればうまく上手に作ってるものもあるっていうことで音楽生成の能力が高い。
0: まあ、同軸同軸って言ってイメージ難しいかもしれないけど輪切りのハムの上にもう一個ハンバーグ重ねたみたいな,なんかこうね1本の軸の上に2種類のなるものがあるってことだよね一般の人に説明するならね別のものなんだけど1箇所に縦なんだろうだから1つの丸の中に実は2つの面円形が重なってる状態っていうことでねそうそうそう,そう,そう,そ
1: う,そうハンバーガーとかさだんだん食べていくとさあ、ね、あの下の番と肉と上の番
0: がだんだんずれてきちゃうねうんうんうんう
1: ん、ずれてきたのと意図的な食べ方じゃないおい,しおいしくなくなっちゃうじ
0: ゃないあの肉だけ食べても美いしくない、うん、<笑>肉だけ食べたい人を別としてね<笑>それは別ですねピクルス抜きたい人とかトマト抜きたい人は別として基本的にはねそ音楽もドミソがだんだんずれてくると
1: 気持ち悪いじゃない、うん、気持ち悪いねですだからそれをざっと揃えるのに特化
0: したデザイン、うん、それがケフの同軸ユニ,軸スーユニキューとかになってるでそれをその R シリーズは全部多分同じユニキュードライバー搭載してるし K も多分同じなんだけど、うん、ウーファーの数が違ったのかなウーファーの数が一番高いやつだとそのユニキュー入れてたからプラス3つあったのかなユニキュープラス下2つ上1つか逆かもしれないけどっていうのが片側あるの合計8つの円があるっていう見た目になるのかな両脇に配置するとそれが安いモデルだとウーファー1個とユニキューだけみたいな。なるほどねそう大
1: きなスピーカーになるほどウーハーの,あのドライバーのサイズ感とあとまあ数も増える傾向にあるんだけど、うん、それって面白くってあの音ってやっぱり低音のエネ,エネルギーってすごく大きい、うん、でだからそれを再生するのに必要なエネルギーもでかくて、うん、だからつター以上にやっぱりあの低域の再生っていうのは大きなエネルギーが必要になるってことで、うん、大きな軽の。あのサイズのドライバーとかあと数を増やすってことじゃないです、うん、あと大きなスピーカーになるとさ何が趣旨かっていうと大きな部屋で大きな音で鳴らすっていうのがまず一つのタワーだったじゃない、はい、だから大きなあの部屋でもちゃんと鳴るように設計するスピーカーっていうのはそ,それなりにやっぱりエネルギーロ,ローエンドのエネルギーもそんだけ出してあげないとちゃんと再生されない、うん、だから
0: そのウーハンの数が増えたりするんだよね一方でそんな環境で聴ける人はそうそういないわけで逆にブックシェルフ型の需要もあるから多分ウーファー1個ユニキュー1個の,その小さいモデルも出てるコンパクトなモデルも出てるってことだよね、う
1: んうん、普通のねリビングルームとか、まあ、寝室とかのサイズで聞くならね、うん、ウーファーこんなでっかいウーファーがあってもねあの逆に再生できないちゃなんですからね、うん、ブックシェルフっているうブックシェルフって名前いいよねかわいいね、うん、本棚本棚に置けるってことなのかいっぱねそうだよねまあ本棚に置いたらねあんまりいい音にならないんですけ
0: どね<笑>ちゃんとねちゃんとした足場に置かないといけないからね,<笑>そ,ねそれはね,ね
1: そう本棚にスピーカー置くとさ本棚のその枠に囲われちゃうじゃないそうねそうよ、ね、そうね
0: どこに置くかは本当重要だから、ね
1: 、でも本棚に置けるぐらいのサイ
0: ズっていうまあイメージでねうん、いやでも一回本当ケ k f のスピーカーはねあ,の、うん、あんまイメージ湧かない人はネットで検索してみるといいと思いますね。うんななんんか最近い、ね、いろろところから毛不意よね,って聞きますねいやだしあのデザインがそもそもユニークなのも、ね、結構引かれるし、うん、あの青いメタリックとかね,ね色合いも意外と、ねね、青いメタリックなボディで金色のドライバーとか、ね、そうそう,そう結構面白いカラーですよねおしゃれな作りをしていてで、うん、音もちゃんとしてるっていうのはすごいじゃないですかと思うところ、ねまあ、それの体感なんかをさせてもらっ
1: たりして、うんうんうん、だからそれ以外にもいろんなブランドがいて、うんまあ、ヤマハさんのスピーカー展たくさんスピーカーが揃ってるから、うんまあ、オーディオマニアハイファイオーディオオーディオファイルとか呼ばれる方にはもう持ってこいな、うん、よだれダラダラな
0: るほどね<笑>まあ面白いイベントですね
1: いや聞けない、ね、貴重なあの、まあ、高級なスピーカーが目の前にして聴けるっていうの
0: もおしみの一つだし、うん、あ
1: とセミナーもたくさんやってるんだよね。セミナーがたくさんあ
0: って、うんまあ、今回はだから大部屋のセミナー部屋でやってるのには一つも残念ながら参加してないんだけれども、うんうんうん、それぞれのブースでもそういうセミナーで喋ってるような人たちがまたそれぞれのね,ねメーカーさんにも飛んでって、うん、だから「わおわお」では朝倉零士。バーサ,サスじゃないバサで水、か「イリマジ
1: リさ様」<笑>イリリさんとオーディオ評論家の桜レイさんが、ね
0: 、一緒にいろいろ説明してくれるセッションなんかもあった、ねうん、かかイマーシブオーディオの未来みう、ねあそうそう」みたいない、ね、ちゃんとしたタイトル忘れちゃいましたけどね「うん、そうイマーシブってそもそもどういうものなの?」っていうところから解き起こして、うんうんうんうん、そういう音楽を録音するにはこういうセッティングでやりますよと。だから、うん、教会でマリンバ音楽を録音するなら普通の人のイメージではまあリンバに近いところとちょっと離れたところと客席ぐらいにマイクあればいいんじゃないのって思うけれども実際にはそれじゃ全然足んなくて楽器に近いところにもものすごい数のマイク配置するしステージからちょっと下がった辺たりにも大量にいろんな角度にマイク配置してるしあるいはジャズのセッションだったらコントラバスだけはどうしてもウッドベースっていうのかなジャズなら仕切り板でちゃんと仕切っておかないと。他の音にかか消されるから、うん、オンのマイクはもうきっちり周りを雑音入りにくい状態にして撮るとか、うん、ものすごい凝った作りをしてるんですよっていう録音の仕方の話をしてくれて
1: 、うん、そうエリマジリさんっていう方はもうベテランのエンジニアさんで、うんまあ、録音ミキシングのエンジニアさんですけどもうあのイマ今シブと来たらエリマジリさんぐらい日本を代表する海外を代表するエンジニアの人
0: ピアノとウッドベースとドラムのジャズの映像の収録風景なんかも出してくれて面白かったのはそれを、まあ、ミキシングマスタリングの過程でそれぞれのソースだけを抜き出したらどういう音鳴なってるのかみたいなやつまでそこってく
1: れただな分割した
0: デモを聞かせてくれてだからピアノの一番近いマイクだけを鳴らすとこういう音で鳴ってますとか。引きで客席ぐらいからの音で聞くとこんな音なってますとかを全部バラバラで聞かせてくれてその上でじゃあどうぞっていう感じで全部入ってるのもう一回聞いてみましょうか、うん、でもちろん録音も大事なんだけど録音した後それをどういうフォーマットで流通するかも大事、ねリリね、配信の部分が大事っていう話にもそのあとどんどん進んでいって、うん。なるほどまあ、でもねお話としては非常に最初から最後まで綺麗にまとまってもう付き手としてはすごいよく理解が進んだなと、うんうん、マジ尻さんもやっぱ発表とかやっ
1: ぱプレゼンすごく上手ですしね、うん、話すのも上手だし、うん、丁寧に説明してくれるパワコの作り込みがすごかったあそうです、うん、で朝倉レイジさんも朝倉レイジさんですからね朝
0: 倉レイジさんは朝倉レイジさんでしたねねイメージ通りのね、うんうん、イリマジ尻さんが丁寧に解説する中であのちょいちょいこう,、うんこううんうん、より深掘りするための一言二言二投げてててててくくくれれたりりりしし説明をより分かりやすくしてくれるトークライブになっててね,、うん、ねでもそういうのだから参加するための事前申請でも当日申請でもなんか首から下げる参加賞みたいな入場券みたいなの渡されてそれさえ見せればどこでもとりあえず入れてちゃんと説明聞いたり無料でね触れてみたりっていうのができるイベントっていうのは時間ある人ならね行ってみたらすごい楽しいイベントなんじゃないかなと思ったねそれは。で今回、ね、あの1階のところに結構その、あの
1: ー、どちらかというと B2B 向けの結構技術、うん、最新の技術が集まった展示が多くて、うんあのー、フランフォッファーさんとか、はい、例えばあのドイツのフランフォッファーっていう、まあ、研究所っていうのかなあの、うん、MP4 とか圧縮技術とかを作った、うんあのー、ところなんですけどの、まあ、新しい技術の発表とか。うんあソニーさんとかもいたりして、うん、ソニーの新しいイマーシブ技術の360リアリティオーディオの展示とか、うん、マイクとかも展示してたんだけどでその向かいにはコルグがいて、うん、コルグの、まあ、イマーシブオーディオとか配信の技術を紹介してる部分もあったりして結構あの技術的に新しいことを体験できる場としてもすごく大変進化してるなと思って、うん、ただただ高級なスピーカーを聴きあさるんじゃなくてあこういうなんか音の未来があるんだっていうことを感じさせるような展示がたくさ、うんあった。
0: それを見せたいんだなっていうのをすごく強く感じたなっていうのが今回の印象で、うんうん、受付のところ入ってその参加入場券みたいなのをもらったすぐのところがそのブースだったじゃないそうそうそう未来的なものがずらっと並んでる近、ね、い、ねうんね、位置なの,の、ね、そう,そう,もう入ってすぐにそれがいっぱい置いてあるっていうところにどういう方向にこれから進んでいくぞっていうのを見せたいって強い意志を感じて配置からも面白いなって思いましたね、うん、それだまあ新しい技術といえばいまわしボーディーがやっ
1: ぱりすごい注目されてるなって感じはあったな、うん、突入
0: する周り全体から聞こえてくる、うんうん
1: まあ、天井にもスピーカーがあったりまあ自分を囲うようにスピーカーを配置するいまわしボーディーですけど、うん、今回の「音点のブースにイマーシしボーディーのセットアップしてるブースが多分4つ5つ下手したら 6, 6個ぐらいの部屋とかブースで、うん。うんもうハイイトまで設置したイマーシュボーディオがあって、うん、やっぱなんかそこがやっぱり注目度が高いし、まあ、いろんな技術とか面白い音楽が出てるっていうのもあるし、ね、あとまあスピーカーそれに対応するようなスピーカーもだんだん出てきたところ、うん、っことでだからいまわしボーディオに対するあの注目がをすごい感じましたね。だ
0: からねうんうんうん、まあ今一つのトレンドってことですかね言ってしまえばね、うん、
1: まあ逆に言えば一般人がなかなか家で体験できないからこそああいう場でちゃんと居間渋を組んでちょっとでも聞いて体験してもらって,って、うん、これもあるよねやっぱりなかなか自分の部屋でさスピーカーをまず5個並べて<笑>、うん、天井にも4つつけましょう、うん、しかも重たいサブウーハーをどっかに置きましょう
0: 、うん、大変じゃない、うん、お,金お金もかかるし<笑>そういう部屋が必要になっちゃうしね,そう,、ま、ねそういう部屋が必要になるね、うんそう
1: なんでああいうところでまあ,あ,あこれがなんかすちゃんとスピーカーでやってイマーシブってこんな面白いとかするんだ体験してもらって、うん、でまあ実際のお家で体験するときは例えばヘッドホンで楽しんだりっていうのがまあ一般的な今上のブースに行ったあの名古屋芸術大学の生徒さんがあの来てあの生徒さんがやってる活動の一部のそのいま足ボーディオの録音とか。あのミッチングとか。配信もプレゼンテーションしてましたね。あれ
0: もすごいし。うん、今の。羨ましいし。ね。十代以下の方々。十八歳とかだよね。だから、そう、十八とかで、そこの大学入った人たちが。そこで録音技術を実際に。演奏とか収録現場で作業しながら学んでしかもそれを配信してるわけで,うで、うん、そうレーベル作ってちゃんと
1: スタジオで作ってそれを納品形態まで持っていって例えばアップルミュージックのドルビアとの最新とかまで独自のレーベルでやっ
0: てるっていう。うんうん、素晴らしい生徒さんたちの活動ですよね,すよねでそ,そこではだからラフマニアフの「ピアコン」2番の二楽章を流してましたけども、うん、いい音で取れていたと思うし、うん、あの環境で聴いても、うんうんうん、実際は後ろの方で聴いたから真ん中で聴けばねもっとちゃんと周囲から聴こえてきたんだろうね、うん
1: 、マーシュ・ボーンディオの面白いところって意外とみんなそのスイートスポットってよく聴くじゃないですか、うん、スピーカーとかスピーカーをこう置いたら、うん、一番それがベストに聴こえる位置でスピーカーカ左右のスピーカーの、まあ、真ん中に自分がまず行って、うんうん、等間隔で、うんまあ、30度のこの、まあ、三角形を作りましょうみたいなね、うん、正三角形をスピーカーとスピーカーと自分の耳の間で正三角形を作ったところがスイートスポットですよっていうい、ね、イマーシブオーディオって意外とス,スイートスポットが大きいんですよああそうかそうあのーまあ、もちろんスタジオによってこれって変わるんだけど本当にそのもうイマーシブだからこそ本当に頭を動かしいいいけないっていうスタジオもあるんですよスピーカーのセッティングによっては、うん、でも僕なんかがいるサイダマッサリングとかあのノーイマシンのセットアップって意外とねスイートスポットが大きくなるんですんむしろスピーカーのその炎上炎上っていうかそこのスピーカーの外に出ちゃっても、うん、結構ねそのスピーカーの中であっ
0: 空間ができてるああそうそれは感じたでもあそうそこでそうそうだから後ろに立ってもね今後で言う面白いんですよいやもっとダメあの椅子にさみんな座ってらっしゃるお客さんがいて、うん、それより割と内側で聞かなきゃいけないような配置に一見見えたんだけれども、うんうんうんうん、意外と別に聞けなくないなって思って立ち聞きして思ったの映画館とかもさ席ってさ
1: 右端もあれば右,右の前もあ,、ね、あれば目の前もあれば映画館っていうのもスピーカーの設置でさどこに座ってもまあもちろんあの後ろからの音も聞こえやすいしっていう配置になってるけど、うん、イマージュフォ、あのーも例外ではなくって、うん、もちろん真ん中で聞くのが一番いいんだけども意外とねそのスイートスポットステレオと比べて広いっていう、あのー、イメージは僕はあるんですね。なるほどねそうだからね逆に言えばねあの大人数で大人数じゃなくても数人とか一人以上で楽しむその音楽再生を楽しむ場面とかではイマージフォードってすごい向いてて。うんやっぱステレオだとさ、あのー、スイートスポットが1点になるっていうのもあるし、うん、あとステレオでたくさんの人に聞かせようとすると、うんうん、スピーカーの向きが変わるんですよ結構そのリスナー 1, 1人に向けるスピーカーのドライバーの角度を向けるんじゃなくてこうなんか部屋に直角になるようにドーンとこう向けるような部屋あのスピーカーの置き方じゃないと大人数に届かなくてただそうなると意図されたその再生方法から遠ざかっちゃうんですよ。でもイマシブオーディオってまあいろんなところにスピーカーがあっていろんなところから音が聞こえてで目標となるのはそこでこう音場が生成される、うん、一つのこのまあリアリティ空間が作られるのでそこがちゃんと再生されると結構ねどこにいても面白
0: いんですよイマシーで、うん、ってそうかその許容できる範囲の広さっていうのもじゃ一つ大きなメリットにはなっていくのかな、うんね、本当の表現の上ではね。うん、そうでもあのあれを学生さんたちで仕切ってね、その場でのプレゼンテーションまで学生でやって。うん、やっていやすごいなあと,思ったしあとなんかあの環境あれでしょうあの話してくれたの聞くと海外からわざわざ先生を招聘してドイツとかから
1: でトーンマイスターのプロの方とかね,ね呼んでね
0: すごいことだよねだからこれ、うん、いやまあその筋目指してる人ならみんな知ってることかもしれないけれどもそういう環境でちゃんと今教育現場でも。ちゃんと学びを深めてる子たちがいるっても、ね、そこまでやってる大学もなかなかないですよ世界有数だろうし、うん、これだけのことができるならまあ、いろんなそれこそプロオケとかも皆さんコラボとかしてみたら面白いんじゃないの、ね、ってお互いメリットがあるじゃない、うん、プロオケの本当の現場で録音体験ができるっていう学生側のメリットと、うん、プロオケ側は普段のあの記録音源ぐらいでやってたのを高音質で残してみることができるかもしれない、ねうん、その先になんかまた広がりができていったら面白いなとか思ったし、うんうん、いや実際やってるのかなどうなんだろうねどうねどだろうね。だからあ愛知県内にも結構いろんなプロ系はあるのでオ、うんね、古屋フィルもあれば、うん、愛知室内館とかもあるし、うんうんうんうん、かそういういくつかのところとうまくこうコラボレーションしたりしてるのかな、うん、してほしいですね,ねあとやっぱ学
1: 生の,その技術面の学びに加えて、うん、あの現場の緊張感ってなかなか学生ってわからないんですよ,よ、ね。やっぱリアルタイムの演奏をそのリアルタイムその舞台裏で、うん、あのミキシングしてとかレコーディングしてっていうそこの緊張感って、うんね、学校ではなかなかならないのでね、うん、学校で大体の学校では例えばマイキングはどうしたらいいかとかコンサートホールでここにマイクをこう立てるとこういう音になるぐらいは多分学べる場所はたくさんあると思うんだけど、うん。あの,あ,のプロまあ、あのアマチュアのオ、OK、ケでも学生オ、OK、ケでもが実際にホールで演奏してて、うん、そのまあ演奏のリハの時間に合わせてマイク全部立てて、うん、で舞台裏でそれを、まあ、あの信号全部集めて機材も全部、うんまあ、バックアップ機材からないからこう揃えて、うんうん、プロトゥールズを使って録音して、うんでね、そのやっぱ現場の緊張感ってあるあるあるあの学生ではなかなか味わえない部分をに日常的になんか<笑>。
0: 中大学のいやそう6年が立ち会ったこと数回しかないけど何、うんうん、かあのあれはライブの緊張感だし絶対座学ではあの空気感っていうところまでは分からない、ね、そう全然何もしないただ見てるだけで緊張するからねあのね<笑><笑>あの空間がね,そ,ねその空間がもう緊張するん、ねうん、それを味わえてる学生さんたちがまあ、作業していいいいすごくいい,い,いねいやそれもねじゃあリンク貼っときましょうね聞いてもらいましょううん聞いてもらいましょう,うあのもうねその学生が
1: やったその学生多分あの大学の学生が独自にやったレーベルなんだっけね N 名古屋なんとかレーベルみたいな音楽のレーベルがあって、うん、もうそこからその学生が作業した音源があた確かドルビーアトモスフォーマットでもう配信してるか
0: ら誰でも聞けますね NUA レコーズですかね NUA レコーズですかル<笑>多分名古屋芸術大学の大学がユニバーシティになってるのかな,なるほど、ね、とかそんなんじゃないかと思いますが A は何,なんだろう何の略なのかちゃんと説明聞けばよかったな<笑>やっぱり最初のが第1弾がラフマニエフのピアノ協奏曲第2番だったんだね、うんうん、この間流してたやつ、ねうんうんうんうん、あなるほど自前でやっているんだすごいね演奏も。そう演奏もね確かその音楽総合コースの4年生の滝沢俊さんって読むのかなのっていう人と名古屋芸術大学のオーケストラ名古屋芸術大学フィルハーモニー館で演奏をして、うん、でそれを、まあ、サウンドメディアライブ配信チームでミキシングは音楽総合コース4年生の武石智人なのかなさんと、うんうん、長谷川いぶきさんが行ったそうです
1: おそ、うん、らくその配信をする際のアルバムの、まあ、ジャケ写って呼ばれるところとか
0: そう,でう、ね、書いてあるカバーアートのデザインはビジュアルデザインコース4年生の川村ハレイさんっていうのかなちょっと
1: 素晴らしいシ
0: ナジーが生まれてますねその大学,大学内総出でこ、ね、<笑>んなことやってるのすごいな羨ましい羨、ね、ましいです
1: よねでそこにあの名古屋芸術大学の,その学生さんたちが多分作業してるスタジオもちゃんとした設備がありますし
0: 結構、ね、羨ましい結構かっこいいそうジャケシ
1: ョンかっこいい
0: んですよこれはいい,いいよねこれ見ていただきたいですね皆さんねね聞いてほしいし見てほしいしいいですねいいですよねこのじゃああれだなこの名古屋芸術大学のお知らせにね去年の9月1日の「お知らせでこういうレーベル立ち上げましたっていう記事が出てるのでこれの URL 貼っておけば皆さんちょっとそこから舞台裏で実際にやってる風景とかも学生がやってる風
1: 景もね結構写真撮ってたりあとね生,生配信したりしてるんですよ、うん、学生が実際にそのマイキングしてミキシングしてる風景とか、うん、確かその YouTube とかで見れたり、うんうん、Facebook
0: とかで僕よく見るんですけど。でもまさにだから今ね、去年の9月のプレスリリースだから、うん、ついに始まったっていう段階に来てるわけで、うん、今後の発展も楽し
1: みだし。